0: Vi har haft, som Emil sa, vi har haft Love Week. Vi gör det varje år, så talar vi i februari, någon gång i början, i mitten av februari. Alltid en vecka där vi fokuserar på kärlek. Och Vi pratar om olika ämnen, hjärtatselande, olika sorters ämnen som handlar om just kärlek. Och Idag kommer det till slutet av den här veckan och jag står här. Den mest romantiska människan på hela jorden. För att avsluta den här veckan för dig. Så att jag tänkte så här, okej, okay, men vad kan jag tala om om jag ska ta avsluta den här veckan som handlar om kärlek? Och då tänkte jag, jag ska tala om att Gud är kärlek. Amen. Och då kan du säga till din granne, Gud är kärlek. Och det är en utmaning att tala om kärlek. Varför är det? För vi människor. Vi kan nog aldrig förstå kärleken Egentligen Vi använder ordet kärlek Och att, att älska eh, Någonting eller något Väldigt enkelt, eller hur? Vi tänker inte riktigt på vad det innebär eh, Ordet kärlek använder vi till exempel När vi säger jag älskar choklad Jag älskar henne platsen Eller hur? Jag älskar pasta Det kan ju för sig vara teologiskt korrekt men vi använder ordet älska på, på massa olika områden i våra liv utan att egentligen förstå vad det är. Så idag vill jag ge er en bild av Guds kärlek. Ska vi åka tillsammans och se den här bilden? Vi vet oftast om hans härlighet, eller hur? Om att han är helig. Men han har en egenskap och egentligen det är den han är. Det är att han är kärlek. I, Johannes, i första Johannes 4... På två ställen kan vi läsa i vers 8 och i vers 16, där Gud säger att han är kärlek. I 1 Johannes 4 och 8 så står det så här. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Och i vers 16 står det. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Med andra ord, varje gång vi pratar om kärlek så pratar vi om Gud. Eller hur? För Gud är kärlek. Det är ingenting han ger, utan han är. Det är ingenting han har skapat, utan han är kärlek. Eller hur? Gud definierar sig själv som jag är kärlek. Så om man vill lära sig om kärlek, om man vill förstå kärlek, så borde man umgås med någon som är kärlek. Och det är Gud, eller hur? Varför ska man hämta den någon annanstans ifrån? Det är, ju, det är ju liksom dumt att göra så. Så vi slutar med det från och med idag. Hur många här vet att Gud är evig? Att innan tid och rum så fanns Gud, eller hur? Alltså är kärlek evig. Eller hur? Så kärlek kom inte till med människan. Gud Kom, vaknade inte en dag plötsligt och tittade ner när han hade skapat oss och sagt: Nej, de behöver en, en positiv, emotiv känsla som jag kommer att, komma att kalla kärlek. Så där får ni den. Det var inte så det började utan han är kärlek. Han, han har alltid varit det. Det finns ingenting som, som du och jag har kommit på. Det är ingenting som en, en smart människa kom och sa: ja, Jag har forskat i en känsla, och jag kommer att kalla den kärlek utan Gud är kärlek. Vi är inte inblandade i det, utan han är det. Är ni med så länge? Och tänk då att i någonstans i den här evigheten någonstans i en evighetstidspunkt, det finns ju ingen tid i evigheten, så det är svårt att säga tid men vi säger tid så, så tänker Gud på dig så tänker Gud på mig så tänker Gud på din granne. Och i Feser brevet 1 och 4 så står det så här han har utvalt oss i honom för det, världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Någon gång innan han skapar någonting. Någon gång innan han ens har tänkt på det här kanske. Så, har, så tänkte han på dig. Och här kommer vi människor som inte kan koppla det här. Vi kommer aldrig att förstå det här. Vi, vi, vi försöker förstå det. Vi försöker inse det. Men, men vi förstår inte det. Och det som händer är att. Eftersom Gud hade en plan med oss människor. Och vi fallerar. Hur många är medvetna om det? Adam och Eva. De misslyckas. Och då måste Gud återigen visa sin kärlek för oss. Genom att bestämma sig för att sända sin son. Det dyrbaraste han har. Hur många har ett barn här? Så vi kan lite relatera till den kärleken man känner som Gud hade för Jesus. Men, men han var tvungen att ge det till, till, till oss. Och i första Johannes 4, 9-10 så står det så här. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödda son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänd sin son till försoning för våra synder. Alla sa amen. Här uppenbarar Gud sin kärlek. Gud ger det dyrbara han har. Och han tar din och min synd. Okej, okay. det här är Gud. Det här är hans perspektiv. Det här, kärlek är evig. Den har alltid funnits. Gud är kärlek. Det är ingenting som du och jag kom på. Är vi med så länge? Ska vi se vår perspektiv som människor? Vi tittar på det här. All right? Vi ska kolla vårt perspektiv. Och... Eh, och försöka förstå när Gud bestämmer sig i den här stunden, i evigheten någon gång. När han tänker på dig och säger att jag ska skapa människan. Att, att försöka förstå den, den biten. En bibelvärld som de flesta vet, vare sig du är förälst eller inte, det är Johannes 3.16. och Eller hur? Där står det så här. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Vad är Guds längtan utifrån de här versarna? Att världen genom Jesus ska bli frälst. Fyra gånger nämns världen i de här två verserna. Gud måste verkligen älska henne platsen. Eller hur? Eftersom han nämner det så ofta. Och vad som egentligen står i de här verserna? Vi har hört det så mycket så vi slutar tänka på det. Men det är någonting som är svårt att ta in. Om vi benar ut det. Vi kan summera Guds kärlek så här. Människan springer från Gud. Gud har borta, lite längre bort här, springer efter människan. Och då skulle vi, det är så summerar vi Guds kärlek. Jag vet inte om Gud springer så här, men han springer mycket coolare, tror jag. Men så, så ser det ut. Människan är ständig. Man flyr från Gud. Och Gud jagar människan. Eller hur? Och då, jag som människa, skulle jag sätta mig med Gud. Och säga till Gud. Gud, ursäkta. Du kanske inte tänker på det här, men det här kommer inte att fungera. Att rädda hela världen tror jag inte kommer att fungera. Jag tror att det är en, ett omöjligt uppdrag. I Romarbrevet 5:8 så står det så här Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och då vill jag prata med Gud igen. Okej, du kommer att rädda världen medan jag ändå är en syndare så vill du rädda mig att du sänder din son för att förändra den här världen så måste du ha ändå vetat att det inte går. Hur många vet att Gud vet allt? Att han är evig. Hur många vet att Gud vet att du har en frivilliga och att jag har en frivilliga? Okej, okay, vi har komponenterna lika med någon person kommer att inte vilja mot Jesus i sitt liv förneka Jesus bespotta honom eller hur, för vi har en frivilliga alltså kommer det inte att gå att rädda hela världen eller och då vill man fråga, Gud varför insisterar du att förändra den här världen att rädda den här världen, vad finns i dig Gud som vet allt men ändå insisterar att älska mig att förändra mig och att frälsa mig. Du är början. Du är slutet. Du vet allt i tid och rum. Och ändå vill du rädda mig. Vet du vad det är? Hans natur. Kärlek. Det att han kan inte rädda bara tre av er. Han kan inte bara lämna en möjlighet för den här raden. De här raderna här. Utan han måste Hans natur skriker att han måste lämna en möjlighet för alla oss. Han är kärlek. Han ger inte det. Han är det. Han skapar inte det. Han är kärlek. Amen. Paulus skriver till Timotheus. Sådant är rätt att behaga Gud, vår förälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. I första Timoteus brevet 2, två. Ett till tre kan du läsa det här. Här ser vi Guds längtan att alla människor ska bli frälsta. Ska vi summera hittills? Gud är evig. Han är kärlek. Han kan inte hjälpa det. Men vi människor har nu svårt med vår logik att ta in den här kärleken. Eller hur? Vi människor, om vi verkligen börjar meditera på vad hans kärlek är. Förstår inte riktigt vad det handlar om. Vi har en till person i den här ekvationen. Det är Jesus. Ska vi se hans perspektiv? Jesus, han visste. Han visste om alla som skulle acceptera honom. Och inte acceptera hans offer. Och då vill man fråga Jesus, varför gör du det här? Varför utsätter du dig för det här? Om jag visste att bara 60 procent av det här crowdet skulle ta emot mitt offer då vill jag dö för er 60 procent. Eller hur? Men Jesus går längre än så. Det står att han tar allas våra synder. Den ångest som Jesus kände när varje synd läggs på honom Det är en känsla av att jag vet att jag måste ta det här trots att han vet ju alla människor, så att den och den kommer förneka mig. Trots att den här och den här personen kommer bespotta mig. Jag väljer att gå hela vägen. Det står att han blev synd. Som jag sa innan, om jag var Gud och jag var tvungen att offra min son för er så skulle jag vilja göra en en enkät först. Och veta om du kommer att ta emot det här. För det måste vara värt det. Eller hur? Om jag ska investera i er. Så måste det vara värt det. Eller hur? Men Jesus kände sin faders hjärta. Och Jesus kände och visste hans vilja. Och därför kunde han bara inte annat än göra som sin fader sa. Och hans vilja. Det finns bara en förklaring varför fadern Gud lägger alla synder på sin son. Det är att det är en kärlek som inte går att förstå. Som är irrationell. Som är ologisk. Jesus drevs av den passionen som hans far i himlen hade. Det tog honom till korset. Han visste att jag kommer att förlora den gemenskapen jag har med min pappa. De var så sammankopplade och det skulle förloras genom att ta din plats. Men Jesus säger de här kända orden, men sked din vilja och inte min vilja. Guds kärlek är så stor, den är så mäktig. Den är så djup, den är så bred. En bild av hans kärlek får vi se- 750 år innan Jesus föds i Hosea. Efter kapitel 3 framåt så talar Gud om det här upproriska folket Israel. Men i kapitel 11 så verkar det som Gud ändrar sin ton. Och Många teologer tror att här, 750 år innan han sände sin son till jorden för att dö för mänskligheten, här får vi se en bild av ens irrationella kärlek. Här uttrycker Gud hans kärlek till oss människor. Innan det här läser vi hur hemskt Gud tycker att folket är. Fram till det här kapitlet så har Gud förbannat och dömt ut folket. Men plötsligt, helt plötsligt så stannar Gud. Och det som man kämpar med tre känslor, Gud. Jag är helig, jag är rättfärdig. Men jag är kärlek. Och i 11:8 så står det. Hur ska jag kunna överge dig, Efraim? Ska jag lämna dig, Israel? Hur ska jag kunna göra med dig som är Alma? Och låta dig gå, gå dig som Sebojim. Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede. Jag vill, inte, jag vill inte på nytt ödelägga Efraim till jag är Gud och inte människa helig är jag ibland er och med vrede vill jag ej komma Här säger Gud, mitt hjärta går i bitar Eller hur? Han säger att all min barmhärtighet vaknar Och i vers 9 så kan vi läsa att han kommer inte att göra det Vill du veta varför? För det är hans natur han kan inte sluta att älska. Här ändrar sig Gud. Och han säger, jag kommer inte som i Sodom och Gomorra. Jag kommer inte göra så. Gud kommer att fortsätta att vara rättfärdig. Och i slutet av våra liv så kommer vi att dömas. Men vet du vad som händer idag? Det är Guds kärlek. Den irrationella, ologiska kärleken. Tillåter män och kvinnor att andas in och ut varje dag. För att Gud längtar efter att varje person ska någon gång få en chans att ta emot Jesus. Och Jesus skriker till världen. Planet, lyssna på mig. Lyssna, jag älskar varenda en av er. Jag är besatt av er. Jag sänder min son. Inte för att peka dömande finger till er, utan för att ge er frälsning. Okej, okay? Gud är inte den största kritiken av ditt liv, som ser alla dina brister. Som ser allt som, som tynger dig, som ser allt som du gör fel och ska peka på det. Utan han är klippan du kan stå på när det stormar. Amen. Han är trösten i din sorg. Han är läkaren till dina sår. Amen. Där barmhärtighet vinner över dömandet. Om och, om och om. Och om och om igen. Amen. Det är den Jesus som älskar dig. Och den Gud, den Fader i himlen som älskar dig. Och det är så viktigt för dig och mig att förstå, att försöka förstå Guds kärlek. Framförallt att förstå att du inte kan förstå det. Jag tror att många av oss har gått i våra liv där vi, där vi bara lever våra liv utan att förstå vad kärlek riktigt är. Och när vi inte vet vad kärlek är när vi inte förstår vad det är så missar vi så mycket. Det finns ingenting som någon människa kan säga vad kärlek är som är rätt som inte är grundat i Guds ord. Gud är kärlek och med honom så finns allt. Och vi finns för att han har älskat oss. Att du får sitta här idag att du får vara på den här platsen att du får åka hem och ha en fin middag sen. Att du får göra saker och ting i ditt liv studera, arbeta är det för att han har älskat dig först. Det är för att han har tillåter att du får andas in och ut för att du ska få möta honom. Amen. Och när vi förstår det att det här är det är det någonting som vi som vi måste bejaka så kommer det ett allvar i våra liv. Jag måste göra någonting med, den här, med det här som jag får veta nu. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? När Jesus fångades och var inför Pilatus så kallade Pilatus överste prästerna rådsmedlemmarna för att förstå varför Jesus skulle straffas. Då varken Herodes eller Pilatus hittat något att straffa honom för. Pilatus ger ett förslag. Och i det förslaget så är att frige Jesus. Men hela skaran skriker korsfäst honom. Korsfäst honom. Ge oss Barabbas. Låt oss få Barabbas fri. Pilatus gör ett nytt försök. Och kommer med tillförslag till förslag. Att låta Jesus bli fri. Men de ropar ännu högre. Korsfäst honom. Ge oss Barbas. En tredje gång så försöker Pilatus. Jag ser ingenting hos den här mannen. Kan inte han bli fri? Och nu ropar de så att halsen exploderar på dem. Korsfäst honom. Korsfäst honom. Till den graden. Trots att Pilatus fru hade varnat honom till den graden, det trycket som finns där då bestämmer sig Pilatus att göra som de vill. Han tvättar sina händer och friger Barabbas. En man som var fånge på grund av upplopp och mord. Och här står Jesus. Helt ren. Fri från syn. Han har helat människor. Upprättat människor. Gett syn till det blinda. Lama har fått gå. Och på andra sidan står det mördare. Som folket skriker: Ge oss Barabbas. Barabbas visste inte ens vem Jesus var. Han var helt ointresserad av honom. Han förtjänades inte att befrias. Jesus stod där tyst. Och ser hela den här. Och i sitt inre. Så säger Jesus till sin far. Låt bara gå fri. Låt dem befria honom. om Barabbas bara visste att med en sån här klipp kunde han vara död på en sekund Jesus kunde ha tillkallat en miljontals med änglar som kommer ner till hans räddning med den irrationella kärleken som Gud har för dig och mig sa bara fader, ge honom Barabbas jag tar hans plats vet du att det var inte människorna som befriade Barabbas det var Guds irrationella kärlek som gav honom friheten. Pilatus ger order att straffa Jesus spiska honom och sen korsfästa honom. Och då kan man tänka sig undra Varför kommer Barabbas mitt i den här berättelsen? I historiens viktigaste ögonblick dyker han upp. Är med några sekunder och sen försvinner han. Ingen Någon annanstans läser vi om Barabbas. Att han blev en profet eller att han började vittna för andra människor. Han gick säkert till sitt gamla liv. I den viktigaste stunden i historien dyker Barabbas upp. Vet du vem Barabbas är? Det är du och jag. Vi förtjänade att dö. Vi förtjänade att betala vår synd. Vi förtjänade att ta den platsen. Men Jesus- säger jag älskar Barabbas jag älskar honom för det är min faders vilja jag älskar honom och vi kommer aldrig att förstå Guds kärlek vi kommer aldrig att förstå den här stora kärleken som Gud har för mänskligheten om vi alla förstod det här om vi alla förstod vilken kärlek han har till dig och mig om bara vad visste egentligen, det som hade pågått i evigheten, att Jesus sändes. Om bara vad hade förstått, han hade stått på sina knän. Eller hur? Han hade förstått vem Jesus var. Men när vi inte förstår vem Jesus är, vet du vem Jesus är? Där det är essensen av Guds kärlek. Har du köpt en parfym någon gång? Där du kan köpa perfymet och så kan du köpa nyanser av den. Jesus är essensen. Av vem? Av Guds kärlek. Amen. Det är centrumet. Det är det som gör att du och jag kan vara här. Utan Jesus så finns ingenting. Jesus är essensen av hans kärlek.